0: Здравствуй, мой уважаемый слушатель. На связи Литла Зазель. Я наконец-таки вернулась, нашла в себе силы, нашла время. Просто были некоторые проблемы с интернетом, плюс различные запары в моей философской учебе, которые, впрочем, продолжаются по сей день. Вот, но плюс еще. Теперь я живу не совсем одна. <if you're not alone> <laughs> точнее, не одна. Вот. И, собственно, <coughs> времени, которого мне бы хватило записать тот или иной подкаст в полном одиночестве и в прекрасном расположении духа, у меня практически нет. вот. Но сегодня такие... Появилась такая замечательнейшая возможность. Вот. Дома никого нет. С интернетом вроде бы, ну, пока что, ну, нормально. Скажем так, нормально. Вот. Настроение замечательное. И плюс ко всему прочему я вообще жутко соскучилась. Поэтому замечательному делу подкастингу. Вот. И, собственно... Сегодня приступаю к записи очередного подкаста, который по просьбам трудящихся <свят> будет посвящен тому месту, где я живу, в частности, городу Новгороду, вот, тому месту, где я учусь, в частности, философскому факультету, и немножко поговорим еще про да про философию поговорим а, вот значит с чего начать даже новгород а, в новгород я приехала ну, чуть более десяти лет назад так сложилось вот я приехала сюда а что можно сказать мне лично кажется у меня такое состояние души, когда я здесь, что это мой родной город. То есть э, город, который... в котором я чувствую патриотизм, э, который мне... можно сказать, что он мне родной. Хотя я не родилась ну, в Новгороде. Э, почему так получается? Во-первых, город очень-очень-очень старый, Одни, один из древнейших городов России, городу будет 1150 лет в 2009 году, и как нам сказали, 2009 год будет объявлен годом Великого Новгорода, вот, так что все готовьтесь к этому замечательному празднованию. А, вот а, Город очень старинный, основан в 859 году, то есть еще до крещения Руси. Вот. Город являлся один, Одним из Самых больших городов На Руси И имел Огромнейшую область Огромнейшие земли Вплоть там К северу до Мурманска Плюс какие-то Балтийские земли По-моему там тоже входили в него Архангельск в общем, просто обалденная такая громаднейшая республика, вот. причем торговый центр. То есть город делится на две части рекой Волхов. А река Волхов это река, по которому проходил путь из Варяг в Греки. Ну, то есть ты, мой уважаемый слушатель, понимаешь, насколько значит мой был мой замечательный город вот значит город состоит как я уже сказала из двух сторон на одной стороне которая называется Софийская в честь того что на ней находится собор Софий Софийский собор Эта часть города она как бы основана крепостью кремлем Который называли детейниц. Вообще, таких построек, то есть, Кремль, у нас всего три штуки в России. Там вот Москва, Новгород, и где-то, где-то где по-моему, в Пскове, что ли, еще. Точно не помню. В общем, мало. Вот. И, значит, как бы город состоял из определенного количества концов, сейчас уже не вспомню, ну, как бы такие районы города, они каждый по-своему назывался. Вот. Это, значит, одна часть, часть, состоящая из Кремля, с валом. Кремль был обнесен валом, чтобы не могли осаждать его различные неприятели. Вот. А другая сторона называлась торговой стороной. Тр страной почему торговый потому что там находились торговые ряды э вот туда э приезжали различные купцы торговцы и велась такая э живая торговля э вот значит э чем еще был примечательный примечательный новгород э Ну, скорее всего тем что это прежде всего была республика то есть Новгород, он был таким городом, я бы сказала, демократичным. То есть собирались вечи, так называемые это собрания городские, и обсуждались те или иные вопросы. Причем, что было интересно, новгородцы, они сами выбирали себе князя, вот, который будет править, править городом, и приглашали кого-то. То есть сам решали, не могли его выгнать, могли пригласить. Ну, такие вот товарищи самостоятельные и свободные. В общем, политический строй Новгорода мне тоже очень устраивает. Нравится он мне. Вот. Новгород был городом образованным, в плане того, что население был достаточно э, таким ученым. Вот. Этому свидетельствуют различные э, находки, в частности, э, большое количество берестяных грамот. Э, Причем эти берестяные грамоты, они были от каких-то там, допустим, бояр или купцов, ну, то есть, людей относительно высшего сословия, вот, вплоть до каких-то бытовых таких совершенно э грамот, которые были присущи просто крестьянам, которые между собой переписывались там. «Фронька, зайди ко мне, возьми то-то, то-то, отнеси тому-то, тому-то». Ну, что-то около того. И Новгород как бы занимает значительное э положение... В археологии, потому что благодаря нашему замечательному климату, замечательному только по отношению к сохранению памятников истории, были найдены и в хорошем состоянии различные экспонаты, различные какие-то находки, вот, которые помогли воссоздать быты, нравы того времени. Причем вот в основном по Новгороду восстанавливалась вся история Руси в принципе. Почему? Вот я не сказала про климат. Значит, Новгород основан на таких болотистых, глинистых почвах, вот, которые как бы задерживают влагу. И получается так, что э, вот эти вот все какие-то, э -э, сказать, находки, не находки, а, ну, не знаю, экспонаты там, э, вот, будущие, они как бы законсервировались. Законсервировались. И плюс еще ко всему у нас был э, очень быстро рос культурный слой вот, и, в общем, очень много-много-много всего, чего осталось, оно дошло до нынешних дней, вот, я, собственно, тоже участвовала в раскопках и не один раз, делает это очень люблю, но, к сожалению, сейчас времени не хватает, вот, а так мы, вот, непередаваемое ощущение, когда ты перебираешь вот ту землю, которая уже много сотен, много сотен лет и даже тысяч, вернее даже ну тысячи лет, да, и в которой есть какие-то вещи, которыми пользовались люди задолго до тебя, то есть это такое как бы реальное прикосновение к истории которая дает незабываемое ощущение, и незабываемая радость, это когда ты нашел что-то какую-то ценную находку. Вот. Радости нет предела. Очень интересно это дело раскопки, но в то же время очень трудное. Вот. Бывало, что на улице 35 на солнышке, ни одного облачка на небе, вот. ты сидишь в земляной яме под палящим солнцем и раскапываешь, раскапываешь, работаешь ручками, лопаткой, лопаткой, ручками, выносишь носилочки, а, вот. <coughs> ну, в общем, раскопки дело такое, и трудно и интересно одновременно. А, вот, так к чему это я? Это я к тому, что были у нас... Товарищи образованные. Вот, образованные. И торговали бойко. Вот, еще в Новгороде сохранилось большое количество различных архитектурных памятников, просто очень много. И. Практически весь центр города, он как раз-таки и состоит из этих памятников. Единственное, что, конечно же, еще многое было разрушено Великую Отечественную войну. Ну, конечно, что могли, то восстановили. Но, как ни странно, большая часть церквей, построенных еще тогда, очень давно, очень качественно, конечно же, она сохранилась, потому что стены... Толщиной в метр и более, конечно, ну, очень сложно было разрушить. Вот. И поэтому город очень живописный, богатый архитектурными памятниками. А, в общем, такое ощущение, как будто ты попадаешь вообще а -а -а, ну, в другое измерение, еще если не обращать внимания на какие-то новые постройки. Хотя. Вот надо сказать, что новые постройки, они, скажем так, не задмевают вот эти архитектурные памятники, хотя бы потому, что, а, их не очень много, б, они не очень высокие, то есть у нас очень мало высоток и достаточно мало каких-то таких вот, навороченных европезированных зданий и европизированных вывесок, что очень радует пока. Надеюсь, что эта тенденция сохранится и в будущем. Потому что вот это вот все, оно просто... Город теряется на фоне вот этой европизации ненужной. Я думаю, что считаю, что хотя бы центр города должен иметь свое истинное лицо. То есть, то достояние, которое нам осталось, оно должно быть доступно всем, и ему не должно мешать ничто. В том числе и различные какие-то коммерческие предприятия. Вот, значит, очень много у нас церквей. Потому что Новгород изначально, конечно, был языческий город. То есть преобладало язычество, точнее, оно только и было. А, вот, а впоследствии произошло крещение Руси. У ну, нас тоже это приняли. Хотя, хотя остались какие-то праздники, какие-то все-таки, даже не знаю, как их назвать. Ну, в общем, получилось так, что христианство смешалось с язычеством. Что-то перешло из, яз... из язычества, э, что-то приняли в христианстве, что-то христианизировали. Ну, в общем, такая вот смесь получилась. А, вот. Значит. Огромнейшее количество у нас в церкви. Всем категорически советую приехать и посмотреть на исторический город ну что у нас еще интересного есть помимо циркушка кремля по поводу циркушка еще скажу они разбросаны вообще они не только в центре города но и по всей области их очень много то есть в различных деревушках там какие-то и причем каждая эпоха, вот такой огромный пласт истории, да, 1150 лет, и каждая эпоха, она откладывает свой отпечаток на развитие архитектуры и искусства и прочего. И вот очень можно замечательно проследить, что было там в X веке, что было в XIII там, и так далее вплоть до наших дней, то есть Новгород, можно сказать, что город контрастов э, в историческом плане, э, вот. Э, ну и вообще очень много-много-много интересного. У нас замечательно есть музей, э, вот, <coughs> в котором я э, имела счастье быть не один раз, э, вот. И в которыми я даже имела счастье практиковаться в этом году. <смех> Правда, не в основном, а в Музее детского творчества. Но, по сути, это у нас одна организация. Вот, практика была просто обалденная. Вот. Потом, как-нибудь, может быть, даже ударишь в подробности по этой части. Так, что еще можно? Вот про философский факультет. В принципе, про город я так немножко рассказала. Ну еще хочу сказать, что город в принципе небольшой, вот. По-моему, у нас там двести тысяч что ли населения, не помню точно. Ну, но... конечно, по сравнению с мегаполисами, приезжаешь, то допустим, с Питера или с Москвы домой, так едешь, на улице никого, тишина, домики маленькие, низенькие. Но приезжаешь и чувствуешь, вот он, мой город, родной, я вернулась домой, какое счастье. Город свой обожаю. Вот, теперь пришло время рассказать о моем замечательном любимом университете. Это университет имени Ярослава Мудрого. Вот, образован он тоже очень-очень-очень давно, даже не помню когда. Вот, университет я свой очень люблю, даже не знаю почему просто люблю. Наверное, потому что поступила туда, куда, пожалуй, надо было. Вот. На философский факультет. То, что я еще хотела поступить на лингвистику, но вот чуть-чуть не получилось. Подлинники были отданы именно на философский факультет, и именно туда я и поступила. Собственно, первый год обучения, особенно первый полгода обучения, это была полнейшая эйфория, потому что все, что творилось на факультете это было что-то. Я, конечно, не беру в расчет студенческую жизнь, как ни странно. Я касаюсь именно различных предметов. То есть это было такое откровение. Это была такая огромная масса информации для размышления. Это было что-то. И вот я ходила каждый день, у меня была полнейшая эйфория по поводу того, что я... Вот, это просто судьба. И я поступила туда, куда мне следовало действительно поступить. Это просто судьба. Вот. Ну, конечно, по мере накопления каких-то проблем. Они, конечно же, были на первом курсе. Это, естественно, первые зачеты и экзамены, особенно зимняя сессия. Вот. На зимней сессии я вообще хотела уйти. Был забавный случай такой. У нас был один преподаватель, преподавал он историю. И вот этого преподавателя боялись все абсолютно, потому что он был очень строг, очень-очень-очень-очень строг, очень-очень-очень требователен, а, вот, и к тому же еще брал взятки, и списать у него было нереально, в общем, все ужасно, вот, на меня еще память плохая на числа, в истории надо даты знать, и я... Так боялась, что в первый раз я вообще даже, я даже побоялась заходить в аудиторию. То есть, первый раз я вообще на экзамен даже не пошла. <laughs> То есть я сидела возле аудитории, <смех> мучилась, страдала, пугалась. вот Так и не пошла. А, вот. И уже собралась уходить, потому что я принципиальная, взятки не даю. Ни в коем разе как бы не давили в впрямую, не говорили ни за что, не дам взятку, я все своими мозгами. Вот, и благо уже четвертый год как? Замечательно все сдаю. Ну, правда, бывают проблемки, но об этом позже. А, вот, значит. И уже все, собралась уходить. И слава богу, меня поддержал мой друг однокурсник с параллельной группы. Говорит, Янка, ты что, с ума сошла? Ну-ка, давай учись, притащил мне книжек. Вот. Я занялась. Изучением, изубрением, что мне не очень сильно дается зубрежка, Вот. замечательные науки истории. В итоге я пришла на экзамен. В который раз. Вот. И снова не могла войти в аудиторию. Так. Меня в прямом смысле пинками туда запихнули. Иначе бы я просто не зашла. Вот так вот я боялась. И... Что значит происходит? Происходит следующее. Э, Дается мне билет с двумя вопросами. И эти два вопроса я замечательно знаю. В общем, я села и даже не стала готовиться, потому что не имела смысла. Ну, то есть я, ну, я готова была к ним. Замечательно, причем. Вот. Подождала свою очередь и спокойненько так ответила. Э, вот. А поскольку дело было позднее, дело было уже как пересдачи шли, вот и можно было пролететь со стипендии, то меня очень удивил тот факт, что мне поставили хорошую положительную оценку, не пятерочку, но там только выше четверочку, вот и поставили еще задним числом, чтобы как объяснил преподаватель, чтобы я еще получала стипендию. Вот уж чего-чего, а от него я этого вообще никак не ждала. И у меня был такой шок. И так радость от того, что я сдала. Еще и стипендию буду получать. То есть было, конечно, море радости. А, вот. Вот так вот. Вот такой вот был у меня первое полугодие первого курса. Ну, потом летняя сессия тоже нормальная. Ну и как-то так вот все. Учимся, 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 учимся. Конечно же, бывают различные проблемы. Но, в общем и целом, очень интересно. Очень интересно и замечательно. Вот каждый раз убеждаюсь, каждый год убеждаюсь, что... Ну, не знаю, что бы я делал без этой информации. То есть, такие какие-то вещи рассказывают, которые помогают, как я люблю говорить, видеть между строк. Ты начинаешь видеть изнанку мира. То есть, жизни. Не то, что видит обыватель да, какую-то там, ну, какую-то упаковку. А ты видишь суть, что спрятано за этой э, красивой упаковкой. А, вот. И, конечно же, очень много-много-много начинаешь думать над тем, что вообще происходит, и... Э, в общем, различные виды бытия начинаешь осознавать. Ну, в общем, это так сложно, очень-очень сложно. Причем нас на первом курсе пугали, что, мол, знаете, на философском очень много людей, которые того. Ну, короче... Ну, с ума сходит, Ну, мы так хихихаха, там, нам препод рассказывал, что был такой случай. Парень встал так просто из-за аудитории и вышел. Что-то там бормоча себе. Или тоже был товарищ, который разговаривать с преподавателем, потом говорит, подождите, я записываю, там что-то диктует и планете. Ну, это было все действительно на самом серьезе, и потом люди лечились. Или еще был случай, человек каждую сессию там эм, брал, ну, как бы не отпуск, не знаю, как называется, в общем, кто-то у него там, мол, похороны, надо уехать. А когда родственники начались исчисляться десятками. Да и Канад заподозрил что-то неладное. Вот оказалось, человек просто больной на голову. И я как-то, ну так, хихи, хи ха ха Собственно, очень серьезно к этому делу не отнеслась. К тому же еще прикольный факт, то, что у нас буквально в двух шагах от нашего корпуса находится. В общем, психушка. А находится на.. Значит, дом 13, представляете, да? 13 дом псих дом ну это вообще жесть, конечно. Рядом с философским факультетом, это просто... Это просто судьба, ну... Издержки производства сразу туда направляются. А, вот. Но когда... На втором, по-моему, курсе... По-моему, на втором. Да. На втором, в конце второго курса, моя... Подруга сошла с ума, то есть у нее был колоссальный нервный срыв. Как мне рассказывали, она хихикала вообще по-страшному на лекциях, что-то носилась по университету, внесла какой-то бред вообще. Вот. И потом она определенное количество времени лежала как раз-таки в том диспансере. Вот. Я как-то так... Реально задумывалась. Но, однако, надо учесть тот факт, что ей помогла одна девушка, которая довела ее в принципе, до такого состояния. Но нельзя забывать о том, что то, что мы проходим, различные какие-то философские концепции, понятия, они, в принципе, сложны для восприятия, вообще, вот так вот, с лету. А когда это идет громадная такая, громаденная информация которую надо не просто так услышал и прошло, да, а пропустить через себя, осознать, переварить, то это очень такая сложная работа, и не каждому она под силу, не каждому она дается. Вот. И где-то тоже где-то в... в начале третьего или в конце второго у нас был кант, кант это то вообще жестоко. И вот, когда я сдавала Канта, я тоже начала задумываться, что-то у меня, на с тоже не так. Если я буду его и дальше читать, то я точно свихнусь по-любому, потому что это такое заверни мозгу, что я не знаю. Не знаю, мне лично Кант не нравится, потому что этот его немецкий педантизм и маразм, он просто вот доводит до бешенства. К тому же, что мне еще не нравится в Канте, в принципе, то, что он говорит, можно выразить в двух словах, и это будет понятно. Но он выбирает такие извращенные слова, что просто диву даешься. А я придерживаюсь принципу, что все гениальное просто. Поэтому, если бы вся его концепция была нормально изложено и простая доступна, вот. При этом не теряя своей оригинальности и значимости, то я преклонялась прик... 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 бы перед ним. Но поскольку вот он так вот уже завернул, уже завернушит, что... ну это действительно просто извращение. Вот. Больше всего меня порадовал тот факт, что он за два года до смерти сам свихнулся, наверное, обчитался своих произведений. Ну, в общем, ладно. Не суть. <смех> не буду измываться над Кантом, потому что кто-то его очень любит. А, вот. Значит, что у нас тут? Вот еще вопрос про Бердяева. Конечно, мы затрагивали работу Бердяева. Как же без него? Если бы это еще не было сопряжено с конфликтом с моим преподавателем зарубежной философии... Я бы просто замечательно к нему относилась, но он, конечно же, ни при чем, вот, но просто ассоциации неприятно вызывает. Однако, расскажу свои мысли по поводу его работы. В частности, вот мне нравится его такая концепция свободы, которая заключается в том, что свобода, человек свободен в творчестве. То есть творчество, это и есть свобода. Лично я так поняла. И мне это очень понравилось. Я, в принципе, с ним согласна по этой теме. А, вот. Что там у него еще Различные там русские идеи. Сейчас как-то особо не припомнить. Возвращаться к нему пока не очень хочется. Но в общем и целом хочу сказать, что мысли достаточно такие интересные и естественно близкие для нашего человека и и и и, и вот как раз таки бердяев он все замечательно так доступно излагает то есть его очень интересно читать вот он таким современным языком пишет нескучным и к тому же ну в общем есть работы, которые, философские работы, которые очень сложно читать, но они важны, и те идеи, которые в них излагаются, бесценны. Но очень сложно читать. И получается так, что люди, которым недоступен этот язык, на котором излагается тот или иной философ, эти работы, они остаются вне, вне как бы обозрения в ней внимание вот ценные достаточно такие а вот бердяев и другие авторы которые пишут более доступно они дают возможность неподготовленному человеку как бы возможность самоусовершенствования то есть читая Бердяева или допустим того же самого лоского или флоренского очень можно много найти для себя каких-то интересных моментов которые дают пищу для размышлений какие-то новые открытия какие-то новые мысли вот разнообразно разноображивающие и духовное начало, и духовное состояние. Вот, в общем, что я хочу порекомендовать. Читай, мой дорогой слушатель, русских философов. Хотя, хотя вот э, минус русской философии в том, что она э, не систематизирована, э, не концептуальна. Э, то есть, э, вот поскольку западная философия, она все-таки имеет более долгую историю, то там в основном уже не уже, а вообще как бы принцип каких-то концепций, то есть философ вырабатывает концепцию и вот как бы так ее по полочкам расписывает. Вот, то есть есть стержень. На, возле которого или на который наращивается ну ядро на который наращивается вот вся вот эта вот концепция о чем думают философ. а у русских философов они м -м, вот что придет в голову то и говорят ну так вот грубо говоря то есть их изложения они в принципе хаотичны а, вот за собой тоже замечаю в принципе как бы вот бывают какие-то вот, озарения но Слепить это все в какую-то э, единую концепцию очень сложно. То есть есть такая путаница мыслей на уровне больше даже ощущений. Вот по поводу ощущений. Чувствую, этот подкаст затянется часа на два. Но надеюсь, он стоит того. Европа, Запад они основаны на, вот мышление человека основано на рационализме. Вот откуда классика философии, это немецкая классическая философия, она рациональна. То есть одно следует из другого, вот, все очень логично, закончено. То есть там работает разум. В России, во-первых, философия появилась относительно недавно, то есть это... Век, ну так вот, если основательный век 17-18, до этого как-то так вообще были какие-то труды, но они опять-таки просто сумятится мыслей Вот. Просто не, Ну не было такой традиции в России Не на Руси. Вот. И наш человек, он человек эмоциональный, а не рациональный. То есть он живет сердцем, душой, но не разумом. Он сначала сделает, а потом подумает. Но у него это идет от души, а вот голов... не от головы, не от сердца у него идет. Ну вот, поэтому, поэтому есть ощущения, есть какие-то переживания, но опять-таки их очень сложно выразить. Мало того, что их сложно выразить словами, потому что, ну как вот тут, как ощущения выразить, выразить словами, как, как эмоции можно выразить словами, это, не знаю, Все равно, что даже не знаю, с чем сравнить. Вот у Бога нет определения, потому что он огромен, ему нельзя дать определения, просто этим определением ты сузишь его, как бы, до рамок чего-то там, хотя он необъятен. То же самое и с эмоциями. То есть нельзя никакую эмоцию описать окончательно и достоверно, и так чтобы тебя поняли. То есть можно лишь, слово дает лишь приблизительную окраску того, что ты чувствуешь. Вот, поэтому появляется такая вот философия. Больше через искусство, как раз таки. То есть, э, России присуще э, философствование через виды искусства. То есть, через литературу, то же самое Достоевский, Толстой. Э, то есть, через картины, э, через какие-то религиозные трактаты, в том числе. Потому что русская философ... философия, она в первую очередь, религиозная философия. Э, вот. Поэтому надо не забывать об этом. Вот. И собственно может быть оно и к лучшему. Может быть именно нашему менталитету легче понять вот эту вот сумятицу мыслей, ощущений, эмоций, нежели тот холодный рационализм, который присущ в Европе, в частности Германии. Германии и там немецкоговорящим народом. Вот. Это что касается по работам Бердяева, по поводу моей учебы, конечно же так кратенько, кратенько, но думаю как-то как-то ответила. На этот вопрос. Вот что еще пришел еще мне такой вопрос по поводу философии вообще зачем философия, да? Так, так, вот пример один человек э умный философ, второй недалекий необразованный. Вот приводится различие того, как они живут, и в итоге под конец жизни второй умирает так спокойно, вот, а другой так понял, что он так и ничего не знает, и так и не понял, зачем он вообще живет. А, вот. Значит, зачем нужна философия? Вопрос, конечно, гиперсложный, и меня он всегда вставит в тупик, потому что мой разум автоматически перекрывает табуре негодования по поводу того, что философия не нужна, и философия это не наука, это не так. Вот, вот и сейчас я не могу ответить нормально, почему нужна философия, только потому, что я негодую по этому поводу. Я не согласна с этим. Да, согласна, что иной раз лучше жить как животное. У меня были такие моменты, когда мне хотелось быть такой же тупой, не знаю, примитивной, как основная серая масса. И вот работа, дом, работа, там, какие-то тупые развлечения, не знаю, пиво, дискотеки и прочее, но потом понимала, что это просто пустое прожигание мысли, э, жизни. Поскольку тут еще вот вопрос по поводу атеизма и философии. Вот. То есть приводится пример, что у верующих якобы есть цель подготовка к царству, к царству небесному или к постижению только не будды, а нирваны. Вот. И есть товарищи-атеисты, которые якобы не верят ни во что. Точнее, не вер что... А, и в чем их смысл жизни? А потом вот ко второй части вопроса вернуть. А, ну, во-первых, мое понятие атеизма — это не отрицание всего и вся. Я, мой атеизм заключается в том, что я признаю некое какое-то а, высшее существо, или несущество, или, там так называемый астрал, вот, о котором я уже говорила, и который является таким местом, где есть все, где нет ничего, и который управляет всем в этом мире, вот. И есть какой-то свод законов который которому надо придерживаться то есть вот в моем понимании астрал это допустим такая коробочка с различными детальками от конструктора да вот а земля это то место где собираются эти детальки вот и там через определенный канал да, каждому человеку посылаются вот эти детальки и то как он, в каком порядке он их собирает и как, зависит его жизнь. То есть каждый строит свою жизнь по-своему. Но существует то, что нас объединяет, существуют определенные законы, которых, к сожалению, пока не всем доступны, и не всем ясны, и не всем известны. Вот, которых нужно придерживаться при постройке своей жизни. В том числе, один из важнейших законов, это не желать зла. Опять-таки, почему? Потому что все взаимосвязаны. Желая зла, желая зла другому, ты желаешь зла себе. Таким образом, ты себя просто уничтожаешь. Поэтому добродушные и веселые люди, они живут дольше. Потому что они отдают добро, и оно им возвращается. А тот негатив, который они получают иногда, допустим, это просто как бы такая маленькая проверочка, но вшивость. Вот. Если человек его проходит, то все замечательно. Вот. Вот такое вот у меня понятие атеизма. То есть я не отрицаю, что что-то есть. Вот. Вообще рекомендую почитать книжку. А, имя не помню помню фамилию Рогож, рогожикина а, господи эниология вот если будет желание я могу в принципе дать ссылочку где можно эту книжечку скачать в электронном виде хотя вот лучше было бы конечно ее в печатном но с другой стороны очень сложно ее найти потому что книжка редкая вот незначимая а, вторая по значимости, а может быть и первая по значимости книга, даже серия книг, это книжки Лазарева по поводу там диагностика, чистка кармы и всякая такая лабудень, лабудень, конечно, я пошутила, но в общем книги очень интересные и как бы не доставляют, а поставляют какие-то элементы, из которых, которыми можно дополнить свое мировоззрение. И вот в частности, книжки Лазарева, они могут кардинально вообще изменить жизнь каждого. То есть, настолько они жизненны. То есть я вообще склонна воспринимать все скептически, и все новое я достаточно скептически принимаю, но проверяю. Так вот, в данном случае Лазарев проверку прошел и действительно, если придерживаться вот каких-то э, тех норм и рамок, о которых он говорит и придерживаться того поведения, о котором он заявляет, то можно просто, просто обалденно жить. И буквально у меня на глазах человек менялся. То есть я шла против обычной логики вещей принятого бывателя. Вот, то есть если тебе ударили, надо ударить как бы... Господи, забыла это слово. Все уже начинается учебный год. Удар и вот. удар и И... Вот ты ругаешься, ругаешься, ругаешься с человека, потом так раз, стоп. Стоп, это... Это вот мне как бы шанс, это проверочка, вот надо его просить, может у него косяки какие. И буквально, вот как только ты об этом подумаешь, как только ты это осознаешь, вот больше не разумом, а сердцем, да, все моментально, человек вот, меняется в лице, меняется в движениях, в поведениях, у него вот просто реально вот, открываются глаза, вот он смотрит на тебя и начинает просить прощения. Это просто, вот, не знаю, это не объясни словами, это надо вот видеть. А, вот. Это значит по части атеизма, и философию. Про философию не совсем сказала, то что хотела. Значит, что такое философия? Философия это базис. Изначально философия, она была как бы таким вместилищем для всех остальных наук. То есть отраслями философии являются и математика, и физика, и биология, и химия, и литература, там языки, все-все-все. То есть все это являлось философией. Философия ⁇ наука междисциплинарная, как я уже говорила. То есть она помогает э, достичь какого-то понимания между людьми, которые э, находятся в разных областях, э, находятся на разных социальных э, ступеньках, социальной лестнице, иерархии. Да? То есть она помогает э, взаимопониманию между людьми, в первую очередь, различными. Ну и к тому же, хотелось бы заметить то, что э, человек, в первую очередь, он все таки не животное. Хотя в нем и преобладает животное начало, он не животное. Об этом надо помнить. И какие-то свои животные инстинкты э, надо все же рассматривать в, в рамках той или иной культуры потому что человек существо социальное и культурное то что он находится в культуре и рассматривать его вне контекста культуры просто нецелесообразно, нелогично а, вот поэтому поэтому опять к чему это я вот она девичья память а мне всего лишь 20 лет уже вот очень много информации и очень сложно все сразу все сразу запомнить особенно добивает аси в которой уже за триста контактов в контакт листе вот и надо всех помнить это очень засоряет мою э мой мозг Мою оперативную память. А, вот. Значит, вернемся к философии. А, то, что наука меж... междисциплинарная помогает понять, то, что человек не животное. Так, что еще? Вот. Поэтому человеку нужна философия. Нужна философия, чтобы чтобы не быть животным. Вот как все логично и просто. Я гений. Да чтобы понять себя, чтобы понять мир, в котором он находится. Все-таки люди, которые живут как животные, они, наверное, все-таки в большей степени животные, нежели люди. Потому что человек не может жить в неизвестности. Ему все равно нужно к чему-то стремиться, ему нужно что-то познавать, ему нужно чего-то добиваться, ему нужно в чем-то разбираться. Постоянно. То есть человек сознательный, человек умный, он э, будет все постоянно рыться, э, рыться в окружающем мире, и этого не сделать без философии. Философия у, учит анализировать предоставленные факты и делать какие-то выводы. Причем выводы не просто отвлеченные, да, а выводы, полезные для жизни. То есть, о чем я? Вообще получается, что философия наука прикладная. Наука, позволяющая жить в этом мире. Наука, позволяющая общаться с людьми. Находить общий язык. Это не психология, а именно философия. Психология это как бы... Вот философия это DOS, да? А психология это Windows. Так, люди с техническим образованием меня поймут. А, вот, то есть более доступный интерфейс. Значит... Такой вот пример. Ты, мой уважаемый слушатель, смотришь новости, и видишь какое-то описание какого-то события, произошедшего там-то, там-то, при таких-то, таких-то условиях, и тебе начинается навязывание чужого мнения. То есть мнение, которое кому-то выгодно. Человек не занимающийся философией, какими-то проблемами, да, то есть, ну, берем обычного обывателя, он воспримет это так, как есть, и он будет верить, что это так и есть, что так и должно быть, и что это правильно, э -э вот, и все, что говорится с экрана, это правда. Человек думающий и размышляющий, человек философствующий, он всегда увидит подстрочный текст, он всегда... Хотя это бывает порой мучительно, поймет истинную подоплеку всего этого. То есть, допустим, говорят вам. Недавно такую фишку открыла. <laughs> Не открыла, додумалась. Вот проходят различные конкурсы у нас там по телевидению, да. Ну вот, и говорят, да отправьте СМС там за такого-то участника, там, бла-бла-бла. И. Допустим, есть участник, у которого несомненно какие-то преимущества, допустим, который хорошо играет на чем то да? И тут судьи ставят заниженную оценку. Конечно, вы будете негодовать, потому что вы понимаете, что это неправильно. Жажда борьбы за справедливость вдруг вспыхнет в вас. Вот. А тут вот раз... Отправь смс туда-то, туда, ты, туда конечно же, берешь сразу телефон, отправляешь СМС, если, конечно, на нем есть деньги. Но это же другой вопрос. И что получается? Конечно же, жюри в курсе, что тот или иной участник обладает лучшим набором качеств, обладает лучшим профессионализмом, и который достоин приза. Вот. Нежели другие участники, но. Надо же заработать на людской глупости и незнании денег. Поэтому что делать? Он говорит, вот пришли СМС туда-то, туда-то, и вот выбери участник. Ну вот, народ кидается к мобильникам, отдает свои деньги. что в итоге? В итоге, конечно же, в любом случае побеждает этот человек. А люди отдали свои деньги, в принципе, ни за что, по идее. Ну вот, поэтому... Мой уважаемый слушатель, будь аккуратен и осторожен. Вот человек философствующий это заметит. Не философствующему по барабану. Вот как же так вот? Вот моего любимца там что-то обижают. Конечно я проголосую. Да, да, да. Вот. Суть в том, что надо уметь ориентироваться информации, которую тебе предоставляют, потому что 21 век век информации, век информационных технологий, и вот эта информация ее так много, и ее так просто получить, вот за счет того, что ее просто получить, ее в принципе, наверное, и много. Вот что человек просто начинает теряться, и как бы. Есть ленивые достаточно индивидуумы, которым по барабану вообще все, что творится в этом мире, вот и они воспринимают, допустим, все так, как это преподносит СМИ. Вот, поэтому надо быть осторожным. Это к вопросу о философии. Это к вопросу о том, что, что лучше жить, не зная ничего, или же размышлять всю жизнь и а потом прийти к выводу, что ты ничего не знаешь. Еще Сократ говорил, что он ничего не знает, он знает, что он ничего не знает. Это философия такой путь, путь постоянного самосовершенствования и духовного развития, это путь к недостижимому, недостижимому идеалу. Но с другой стороны идеал не должен достигаться, потому что тогда не будет стимула развиваться дальше, то есть допустим ты доходишь до какой-то определенной точки ты достигаешь тех характеристик, которые имеет твой идеал, и все И твое развитие останавливается. Ты тормозишь и тупеешь. А вот это ждет людей, которые считают, что они достигли идеала. На самом деле идеала достигнуть не может никто. А потому что идеал, он и есть идеал. На то он и идеал. А вот. Значит... Еще что-то очень-очень-очень важное хотел сказать. А, да, по поводу выбора. Тоже тут недавно думала. Точнее, даже не то, что думала. У меня какие-то вот такие вещи, они вот о зрении. Вот раз я додумала. Все, я гений. Значит, опять-таки, нету четкой систематики. И мысли были вот такие. Человек имеет какую-то животную составляющую в виде инстинктов, гормонов, вот, который управляет его инстинктами, да, какого-то подсознания. Вот. И человек имеет надсознание, значит, социальную культурную составляющую, которую он может управлять, вернее, с помощью которой он может управлять своими инстинктами. Так вот. Я думала, думала, и пришла к такому выводу, что у человека есть выбор. Либо он животное, либо он полностью отдает, отключает сознание и полностью отдается во власть инстинктов, либо он включает сознание и начинает жить так, как требует того, та или иная культура. Хотя, надо учесть, что в разных культурах могут преобладать те или иные животные начала, что может так выразиться. Вот. То есть я... Почему я начала об этом думать? Вот я думала, разврат. Это хорошо или плохо? Разврат имеется в виду в сексуальных отношениях. То есть, извиняюсь, отдаваться кому попало, это хорошо или плохо. С точки зрения чисто физиологической и биологической, это вообще замечательно. Потому что только таким образом можно достичь наиболее хорошего продолжения рода, в том плане, что э, у тебя не будет потомства, как бы, с, э, кто сказать, с идентичными генами. Ну, в общем, появляется разнообразие. Э, то есть, биологический прогресс, в принципе, он строится на разнообразие. То есть, будет разнообразие, и будет кому выжить в случае, в случае чего. Э, вот. А с культурной точки зрения это не есть хорошо, потому что существуют какие-то э, социально-этические нормы, э, вот, которые это дело не одобряют. Ну, вот. И тогда я вот задумалась о том, что да, действительно э, человек в тот или иной момент решает, что ему выбрать выбрать ли ему нечто подобающее животному и как бы расслабиться расслабиться в том плане, что отключиться вот от этой социальной надстройки, либо же оставаться человеком до конца в полном смысле этого слова и держать себя в рамках вот таким образом Получается, что если мы держим себя в рамках, то мы люди. То есть э, мы остаемся людьми, хотя с другой точки зрения. А, нет, философия это все-таки это можно вот болтать до да изнеможения. Я уже вот вот уже вот уже начинаю уставать потихоньку. Но хотя, конечно, не за горами. Так вот, писала я парочку работ по Фрейду. И мне нравится его позиция, что культура, она мешает человеку. Я лично тоже так считаю, что культура это как бы клетка, в которую человек сам себя загнал. То есть это те какие-то принципы, которые человек сам для себя создал и сам же от них страдает. То есть есть какие-то, опять-таки, природные инстинкты, да, которые человеку хочется удовлетворять, ему от этого никуда не деться. Тот же самый секс. А культура говорит, нет, это табу, только после свадьбы. Вот и что делать? А мастурбация это плохо, все. В Советском Союзе вот вешались из-за этого. Ну куда это вообще? В какие ворота? Вот, поэтому поскольку я любитель компромиссов э, в отношении различных культу культурологических концепций то я пришла к выводу что культура должна быть такая которая э, учитывала бы естественные э, какие то пожелания индивида э, естественные природные пожелания и в то же время э, были какие то этические рамки но чтобы эти этические рамки не сковывали человека. То есть тот же самый этикет. Вот я, например, ну вообще не вижу смысла в этикете. В этикете какого? Допустим, этикет, касающийся... Э, так, чего там? Того, как накрыть стол. Куча ложечек, вилочек ножечка, тарелочек, чашечек и всякое такое лобудное. Ну зачем это надо? У тебя есть руки, у тебя есть зубы. Берешь пищу и кушаешь. Это естественно. Это нормально. Вот эти вот, вот, вот эти мелочи, они в принципе не нужны. То есть я стремлюсь к естественности. Но эта естественность не должна быть неэстетичной. Вот, точно. Я за эстетичную естественность. Вот, я только что придумала. Записывайте. Слушатели, и мой мой личный слушатель. Вот. В общем, я только что произнесла какую-то, может быть, очень важную вещь. Вот. Что такое эстетичная естественность? Это то, что радуют глаз и душу. То есть можно есть руками, но можно делать это эстетично, чтобы это было красиво. Но опять таки это не должно быть. Этому не нужно учить. Это должно идти изнутри. То есть если из, если человек как бы тружденный вот, эст эст эстетом, он ему будет там, каким бы он ни был там естественным или не очень естественным конечно лучше естественным в нашем случае вот поэтому не отказывай себе ни в чем мой любимый и уважаемый слушатель но однако же все же не забывай про других и это опять-таки вот скорее всего эстетика она наверное больше для других нежели для себя Хотя, с другой стороны, и для себя, потому что э, ты как бы смотришь на себя со стороны и видишь себя глазами другого человека. Но очень все равно получается, что для других. Вот. То есть надо быть натуральным и естественным. Вот, не забывайте об эстетике и по возможности плевать на культуру. Потому что по большей своей части это такое образование ненужная, вот, хотя и бывают какие-то положительные моменты. Ну вот, 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 вот. Слово паразит у меня, наверное, вот. На этом я думаю, что я закончу, потому что подкаст разросся просто до невероятных размеров, и поскольку темы обсуждаемые они бездонные и рассуждать на них можно бесконечно долго, то я думаю, что в любом случае, в каком-то из подкастов я все равно буду их касаться, вот, и если что-то было непонятно, то ты меня подкорректируешь, мой замечательный слушатель, и я, конечно же, внесу изменения, вот, тоже, может, поразмышляю, и снова же Спасибо за вопросы, которые э, дают мне возможность создавать новые подкасты, э, которые дают возможность о чем-то поразмышлять, э, прийти к чему-то новому и, конечно же, поделиться с тобой, мой слушатель. Вот. На связь была Лидела Зазель. Всего замечательного и хорошего, и до скорого. Пока!